Voordat we beginnen, een korte samenvatting. Wat hebben we tot nu toe gedaan? Tot nu toe zochten Amanda en ik uit waarom we een hond willen. Because we like a dog and we want to cuddle with it on the couch. Aan welke criteria de hond en ook wij moeten voldoen. En besloten we dat de toller onze perfecte hond is. De vorige aflevering vroegen we ons dan ook af, komt die toller dan van een fokker of uit het asiel? En wij gaan voor het asiel. Welkom bij de Puppy Podcast. Maar dat betekent dus dat we nu eindelijk echt gericht naar honden kunnen gaan kijken. Ja, dat klopt. Nou, dan ga ik daarmee aan de slag. Ik heb ons opgegeven bij de uh, Toller Herplaatsvereniging. Tuurlijk heb je dat gedaan. <laughs> en ik ga in de asiel kijken. Nou, prima. Maar wel even in oogschouw houden naar de voorwaarden die we de afgelopen aflevering Jij, hebben besproken. Ja, ik ga niet alleen voor het mooie plaatje. Of tenminste, dat ga ik proberen. <laughs> ja, juist. Geen ja, garantie. Ik ben eerlijk. Maar uh, ja, wat gaan we dan in de tussentijd doen? Want ik bedoel, het gaat nog wel even duren voordat we wat tegenkomen, denk ik. Ja, dat weet je nooit, hè. Maar de, kijk, we hebben nu de tijd, en dat is misschien wel leuk, om even een zijstapje te maken. Nu we niet praktische zaken onder de loep nemen, mm-hmm. hebben we de tijd om uh, iets dieper in te gaan op nou ja, wat achterliggende vragen. Filosofie. Ja, een beetje filosofisch inderdaad. Van hoe denken wij over dieren en hoe komt dat dan... Um, Terug in hoe we met ze omgaan. Ja, oké. Okay. En ik denk dat waar, waar dat het beste tot uiting komt, uh, is wetgeving. Jee, wetgeving. <laughs> ja, dat klinkt niet heel spannend. Ja, ik wou net zeggen. <laughs> maar we hoorden al in eerdere interviews, hoorden we meerdere mensen die zich dus ergerden aan nou ja, de wetgeving die we nu hebben. Ja, oké, okay, fair enough. Ja, nee, eh, klopt. Zoals Fokker die zegt van nou eigenlijk... Zijn de regels voor mensen die willen fokken met een stamboom tussen meer? En als je zegt van ja, het maakt mij niks uit, ik ga gewoon een hond fokken. En het mag voor mij een bastard zijn, dan kan je alles doen. Ja, en natuurlijk Dick Nachtegaal die ons bezig op de illegale puppyhandel die eigenlijk niet echt illegaal is. En toch uh, is het zo dat het eigenlijk net binnen de mazen van de wet allemaal dan nog weer soort van kan. Beide vinden ze dus eigenlijk dat de wetgeving tekort schiet. En wat ik dan wel interessant vind is aan de basis van die regels ligt eigenlijk de vraag van hoe denken wij over dieren? Op welke plek geven we ze in de samenleving? En nou ja, hoe heeft dat precies invloed op elkaar? Dat filosofische denken en, en de praktische uitvoering. Dus daar wil ik zo wel even lekker over discussiëren. Ja, vertel me meer! <laughs> maar laten we even beginnen bij het begin. Wat, wat staat er nou daadwerkelijk in de wet? En um, ik belde daarvoor Just de Wit. Beleidsmedewerker politieke en juridische zaken bij de Koninklijke Hondenbescherming. En hij legde me uit dat er eigenlijk globaal drie plichten zijn waar je mee te maken krijgt bij het fokken, de aanschaf en het hebben van een hond. 1. Een inspanningsverplichting voor de fokker van een hond. Dat betekent goed voor de dieren zorgen en ras eigen problemen voorkomen. Dus op de hoogte zijn van, van, van gebreken, ziekte. Uh, hij zal daar ook in zijn fokbeleid dus heel erg rekening mee moeten houden. Dus als ik zeg van... Hij zal de oude dieren daar vooraf, uh, vooraf uh, op moeten testen. Uh, doet hij dat bijvoorbeeld niet. Uh, en hij weet dat binnen het ras uh, bepaalde aandoeningen voorkomen waar ook goed op te testen is. Maar hij laat dat achterwege. Hij gaat dan toch fokken uh, met die oude dieren. Waardoor de, de kans aannemelijk of heel groot is uh, dat die problemen worden doorgegeven aan de nakomelingen. Dan, dan voldoet hij dus eigenlijk niet aan die inspanningsverplichting. Nee. Dus hij moet echt 
zorgen dat bij het fokken de gezondheid en het welzijn van, van die oude dieren en nakomelingen echt, echt uh, ja, gewaarborgd is. En, uh, en daar heeft hij zich echt voor in te spannen. Twee. Een onderzoeksplicht voor de consument, dus de koper van een hond. Stel dat jij bijvoorbeeld voor ogen hebt van nou ik zou heel graag een hond willen van dit ras of van dat type hond. Dan moet je eigenlijk ook heel goed zelf al eigenlijk goed gaan laten informeren of gaan onderzoeken van nou wat speelt er binnen dit ras? Welke, welke problemen spelen hier bijvoorbeeld bij? Die zorgvuldigheid is zeker iets wat, wat, wat vanuit de wet om de hoek komt kijken als je bijvoorbeeld te maken hebt met een, de koop van een hond. Uh, waar iets mis mee blijkt te zijn. Uh, hey, je hebt, uh, dat wordt het, uh, juridisch wat, wat technisch hoor, maar dan heb je mm -hmm. bijvoorbeeld, uh, dat, dat zou het kunnen zijn dat je onder de regels van het consumentenrecht bijvoorbeeld valt. Uh, en als het zo is, dan heb je als koper best wel veel, uh, veel rechtsbescherming, veel wettelijke mm -hmm. bescherming. Uh, maar daar speelt ook uh, zeker een rol van in hoeverre ben je als koper ook zorgvuldig te werk gegaan. Drie. Een zorgplicht voor de uiteindelijke eigenaar van de hond. Je hebt het dan over de, de wet dieren. En daar staat bijvoorbeeld het verbod op dierverwaarlozing in. En dat zegt van het is houders van dieren verboden aan deze dieren de nodige verzorging te onthouden. En, en dat wetsartikel brengt dan eigenlijk tot uitdrukking uh, dat het houden van dieren niet vrijblijvend is. Dus wie dieren houdt, uh, die draagt ook verantwoordelijkheid voor zijn dieren. Uh, wat die zorgplicht precies inhoudt, dat staat dan weer nader omschreven in het uh, zogeheten besluithouders van dieren. Dat hangt dan weer onder de wet dieren. Nou, in dat besluithouders van dieren staan een aantal bepalingen die gaan over de verzorging en huisvesting. Uh, en dat zijn eigenlijk ja, een soort basisnormen, uh, basiseisen uh, die iedereen in acht dient te nemen. Bij het houden van, nou in dit geval van een hond bijvoorbeeld. En daar staat onder meer in dat een, een hond voldoende bewegingsvrijheid moet krijgen, voldoende en juist voer moet krijgen, maar ook dat die nou ja, onder hygiënische omstandigheden moet worden gehouden, dat soort zaken. Dus voorts verder naar de, naar de eigenaar toe uh, zal je natuurlijk moeten realiseren dat, uh, dat in de gemeente hè, waar, je, waar je woont, uh, zal je voor de rest te maken hebben met bijvoorbeeld uh, uh, eisen die veel meer gerelateerd zijn aan de omgeving. En dan heb je bijvoorbeeld op een om, opruimplichten, hè, dus dat je de hondenpoep moet opruimen, maar je hebt ook te maken met aanlijnplichten, dus dat de hond binnen de bebouwde kom vaak zal dat zijn aangeleid moet zijn. Maar dat is per dat gemeente verschillend. Dat is vaak ja, per gemeente wel weer verschillend. Uh, dat, de, dat is weer terug te vinden in de algemeen plaatselijke verordening, dus in de APV. Uh, en die zijn natuurlijk eigenlijk weer wat meer gericht op, op de bescherming van de omgeving. Nou, en dan die plichten waar we het dan over hebben, dat leidt uiteindelijk tot minimum eisen waar een fokker of een eigenaar aan moet voldoen. En daar komen die discussies ook vandaan. He, hoeveel leg je vast? Wat mag echt niet? En wat mm -hmm. moet je doen? En wat is misschien niet zo gewenst? En mensen als Marjolein en Dick die denken van nou dat kan strenger. Ja, maar dan snap ik nog steeds niet hoe zich dat verhoudt over hoe wij denken over dieren. Nou ja, een simpel voorbeeldje. Die laatste plicht. Zorgplicht. Mm -hmm. Dat je goed voor je dier moet zorgen. Er zit dus bij ons een gedachte dat we vinden dat we goed voor dieren moeten zorgen. Ja. Dat, dat, dat ligt aan de basis van die regel. Um, iemand die dat eigenlijk nog beter kan uitleggen is filosoof Erno Eskens. Hij heeft een tijd geleden een boek geschreven, uh, Democratie voor Dieren. Mm -hmm. Waarin hij op zoek gaat naar nou ja, wat is de plek van een dier in een democratie. En ik, ik was laatst bij hem voor een interview en daar wees hij me als eerste al op dat dieren eigenlijk een beetje een gekke plek hebben in onze wet. De wet ziet dieren als veredelde dingen. Dus dat wil zeggen, je mag dieren als, uh, als eigendom uh, mag je die, uh, houden. Mm -hmm. en, dus, uh, um, 
En dat mag je bij mensen niet. Dus jij mag mij niet als eigendom houden. Dat is ontoelaatbaar. Maar als, ja, jammer, ja, ja, je had het graag gewild, maar ja, helaas zit er niet in. Ja, um. <laughs> het is een dier waarvoor je een zorgplicht hebt. En in die zin is het vergelijkbaar met een huis. Want ook voor een huis heb je zorgplicht. Daar moet je onderhoud aan, aan plegen. En als je dat niet doet, dan ben je strafbaar. Um, maar dat, het uitgangspunt daarbij is dat het huis zelf voelt niks. Maar wij vinden dat gewoon een menselijke fatsoensnorm. Dat jij een beetje voor je huis zorgt en dat je zorgt dat de buurt niet vervalt. Nou, zo is het met dieren ook. Dus met dieren is, staat niet... Niet in de wet centraal dat ze pijn hebben of dat ze belangen hebben. Nee, er is een eigenaar en er zijn menselijke fatsoensnormen. Zo gaan wij niet met het huis om. Of zo gaan wij ook niet met dieren om. Maar dat die normen verankerd zitten in dat dier zelf, daar hebben we het eigenlijk nauwelijks over. Ja, en dat we het daar nu over hebben, dat komt voort uit de manier waarop wij door de eeuwen heen over dieren dachten en denken. Erno heeft een mooie manier om dat uit te leggen. Nou, ik gebruik een metafoor van Plato. En Plato die vergelijkt uh, de menselijke ziel met een span met paarden. En uh, die zegt, uh, we hebben uh, een zwart paard. Dat staat dan voor onze drift en onze passies. Alles wat vanuit ons lichaam opborrelt, zou je kunnen zeggen. Mm-hmm. Je hebt een wit paard. Dat, is, dat staat voor ons groepsgebeuren, ons kudde gedrag. Mm-hmm. Uh, onze eergevoelens, uh, dat we erbij willen horen bij de groep. Ja. Uh, en je hebt een intellectueel zielendeel en dat kan nieuwe ideeën formuleren en de koersen, levenskoers uitzetten. En uh, wat ik heb laten zien is dat volgens mij het zo is dat we ons steeds met één van die zielendelen hebben vereenzelvigd in de loop van de geschiedenis. Mm-hmm. En uh, dat we eeuwenlang hebben geprobeerd om intellect te zijn en dus ook ver boven de dieren te staan daardoor. Want dieren zouden dat intellect niet hebben was de gedachte. Mm-hmm. Vooral in de middeleeuwen heb je deze gedachte, daar wordt het... Dier wordt gezien als, een, als dat wat, dat het wezen dat niet kan spreken. Hè? En, en wat dus uh, ja, brutus noemen, de, noemen de, de, de Romeinen dat. Dus, uh, en dat is, er komt ons woord beest vandaan. Mm-hmm. En dat staat eigenlijk voor stom of niet in staat tot spreken. Mm-hmm. Uh, en dat zouden de dieren zijn en, die zouden, en wij zouden daar ver boven verheven zijn. En uh, je ziet dat dat idee vanaf de renaissance in verval raakt. Omdat we erachter komen dat op het moment dat wij denken dat wij intellect zijn... dat we ons dan dogmatisch gaan gedragen. Dus op het moment dat je denkt dat je wel weet hoe het zit... en dat jij wel het intellect hebt... Nou, dan komt dat dogmatisme in de theologie bijvoorbeeld opzetten... en het dogmatisme in de politiek. En dan wordt het al snel wordt het dwingelandij. Als jij denkt dat jij een uh, intellect bent... Uh, dan denk jij dat je ook de koers mag bepalen. En Erasmus heeft daar kritiek op. Erasmus, eigenlijk zijn filosofie laat zich samenvatten met uh, deze opmerking. Je, je, je bent geen intellect, je hebt het. Dus het is maar één deel van je bestaan. Mm-hmm. Uh, maar je kan er nooit helemaal mee samenvallen. En dat gedachte was juist eerst, we kunnen daar wel mee samenvallen. Wij kunnen ons definitief boven het dierenrijk uit, uh, aan, aan de haren uit het moeras trekken, snap je? Uh, en dat, dat idee raakt in de renaissance in verval. Mm-hmm. Uh, dan wordt dat sociale zielendeel naar voren geschoven. Van wij zijn geen intellect. Het hoogte wat we kunnen proberen is ons een beetje aan de groep te conformeren. Uh, en en de, onze deugden te omarmen. En vanaf de romantiek zie je dat we ons steeds meer met onze lichamelijkheid, dus met, uh, met dat zwarte paard, onze passies en driften, en, en, uh, zijn gaan vereenzelvigen. En dat kun je zien door uh, de manier waarop we bijvoorbeeld, we zijn gaan, gaan recreatiesporten, we zijn gaan bergbeklimmen, we zijn op het strand gaan liggen te bakken en te braden. We, zijn, uh, uh, we hebben de badcultuur ontdekt, we willen een huwelijk waarbij het uh, uh, fysiek klikt. Dat was vroeger helemaal niet belangrijk, maar vanaf de romantiek wel. Nou ja, en... en 
En we zijn vanaf dat moment de dieren gaan zien als vrienden. Dus die dieren zijn namelijk, vallen ook geheel samen met hun lichamelijkheid. Sterker nog, die hebben helemaal geen last van hun intellect, was de gedachte. En dus zijn ze misschien wel vrijer dan dat wij zijn. En zouden wij eigenlijk ook als dieren... Uh, moeten worden. Dat je helemaal met jezelf, met je lichaam samenvalt. Die regeltjes en dwingelandij en zo, die moeten we allemaal achter ons laten. Ja. Nou, dat, dat ideaal uh, zorgt ervoor dat we uh, nou, bijvoorbeeld ook heel anders naar, naar huisdieren zijn gaan kijken. Hè? Dus uh, huisdieren heb je natuurlijk ook al, zijn van alle tijden. De hond is al heel lang bij ons. Uh, maar die hond, uh, die was vast vroeger ook wel een, een vriend van de jager. Uh, maar ze hadden er vaak heel veel. En uh, in, als je kijkt naar de, naar de schilderijen van honden voor de romantiek, dan zie je dat die honden vaak um, instrumenten zijn. Ze, ze, ze staan op die schilderijen als tekenen van welvaart of als uh, hulpstuk voor bij de jacht, maar niet als persoon en niet als huisvriend. En dat komt pas vanaf de romantiek. En wat we nog steeds doen, zegt Erno, is dat we de belangen van de mens eigenlijk automatisch een stukje zwaarder wegen. Um, dan die van dieren. Dus we, we, um, we zetten ons nog steeds zelf boven de dieren. Automatisch. En dat noemt hij dan sortisme. Dat is niet zijn erg eigen term. Maar die van Peter Singer. Uh, komt al uit 1976. Mooi poos geleden. Maar ik snap ja. wel dat, het, uh, dat we dat automatisch doen. Ja, maar is het, is, is het ook terecht? Want ik zie ook wel dat we dat automatisch doen. Voorbeeld van dierproeven. Uh, we zijn wel bereid om, om een proef uit te voeren op een, op een hond. Maar niet op een mens. Ook niet bijvoorbeeld als hij geestelijk misschien uh, op hetzelfde niveau zou staan als een dier. Mm-hmm. Dus, dus, dus daar zit wel iets inderdaad. Ik zie het ook wel. Ja. Maar is het terecht? Nou, kijk, in de ideale wereld leven we allemaal in harmonie samen met elkaar. Dus weet je, maar dat is niet zo. En het feit is wel, wij staan bovenaan de voedselketen. Dus, en je ziet in de natuur ook dat soorten trekken naar elkaar toe. Hm, Honden ja. leven in roedels, uh, wij trekken naar elkaar toe. Dus is het dan raar om voor je eigen soorten eerst te kiezen? Nee, dat denk ik niet. Nee, nou ja, toch zou ik graag die ideale wereld waar ieder dier elk Tuurlijk, dier zijn belangen. Eens. Daar zou ik ook in, hè, alles in harmonie, alles perfect. Nee, dat zou ik ook willen, maar het is niet zo. Dus ergens, weet je, dus ik snap waar het vandaan komt en ergens vind ik het ook wel ergens terecht. Dus. Ja, maar denk je dan wel dat we moeten proberen om dichter bij die ideale wereld te komen? Ja, maar hoe dat gaat in de uitvoering, ja. Dat... Ja, nou ja, je ziet het ook al terug in de wetenschap bijvoorbeeld. Er zijn stromingen, dat is dan het posthumanisme. Die probeert dieren en dingen ook, zeg maar, even serieus te nemen als nou ja, de menselijke uh, onderzoekssubjecten en objecten, bijvoorbeeld. Hm. Nou ja, en niet alleen trouwens de wetenschap en filosofie. Um, toevallig, toen ik aan mijn broertje vroeg. Uh, ja, wij willen graag een hond. Wat vind je daarvan? Um, toen stelde hij intuïtief een beetje dezelfde vraag die Erno ook stelt. Uh, het is niet van, kan je een hond in huis nemen? Zou je een hond in huis moeten nemen? Dat is meer mijn vraagstelling. Ja, grappig dat Niels dat ook zo heeft. Ja, en, en, en hij wist helemaal niet van deze discussie. Maar ja, hij vroeg het zich toch af. En uiteindelijk, we gingen er verder over praten, kwam het ook neer op de vraag... Um, is het wel in het belang van een hond om als huisdier te dienen? Nou, maar dan ben ik wel benieuwd, want als het dan gaat om die perfecte wereld, waar we dus allemaal in harmonie samenleven, ja. is het dan juist goed? Huh? 
I don't get it. Nee? No. Nou, we hadden het over de perfecte wereld waar dan dieren en mensen in zijn harmonie samenleven. Dat je dan een huisdier neemt, komt het dan juist niet dichterbij het in harmonie leven samen? Ja, maar het is wel volgens onze regels. En dat is ook, wacht, luister maar wat er nou nog over de hond te zeggen heeft. Die honden die zijn natuurlijk toch wel van nature, zijn dat uh, roedeldieren. Hè? Dus dat, die, die leven in groepen. Mm-hmm. En wat wij doen is, we, uh, we hebben vaak een, een echtpaardje of zo, of een, iemand alleen en die neemt een hond. Mm-hmm. En die gaan dan overdag werken. Um, en dan zijn ze, vinden ze het zo leuk dat de hond aan het einde van de dag zo heel blij is dat ze het baasje weer zien. Yeah. Ja, en dat is, wel een, dat is echt een antropomorfisme, dat je dat als blijheid van de hond interpreteert. Natuurlijk mm-hmm. is de vorm van blijheid, yeah. maar dat komt omdat hij eindelijk verlost is van zijn verlatingsangst. Want hij had namelijk in, normaal gesproken de hele dag met de kudde opgetrokken. Dus op het moment dat je een, een, dat je een, 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 een roedel wil vormen met een hond, dan moet je er ook altijd zijn. Goed, dan komt het er dus op neer. Is de hond überhaupt wel geschikt als huisdier? Ja, en ik denk van wel. Ligt maar je, onder je hoort welke... toch net dat... Ja, dat weet ik. Maar het ligt eraan onder welke voorwaarden je een hond neemt. Kijk, als je inderdaad niet uh, kan garanderen dat er geen roedel is... dus zij het mens of zij het andere honden... ja, dan denk ik dat je het niet moet doen. Zo eerlijk moet je dan zijn. En heel veel mensen doen het wel zo. Ja, nee, dat klopt. En daar ben ik dan ook op tegen. Want dat is gewoon zielig voor het beest. Maar in ons geval, bij ons is er altijd iemand thuis. En in de toekomst gaat het ook zo wezen dat er altijd wel iemand thuis is. Ja, maar laten we niet doen alsof wij zeg maar, verheven zijn boven deze kritiek. Nee, want weet je, wij nee. zullen ook punten hebben dat we... Zo'n hond alleen moeten laten. Ja, tuurlijk. En dat zal eens een keer gebeuren. Maar dat, moet je dan, dat kan je dan beperken. Nou ja, wat denk ik ook nog meespeelt, is wat is dan het alternatief? Want je kunt honden moeilijk allemaal nu weer in het wild zetten. Want daar gaat ze niet over. Nee, leven. daarom. En als het dan gaat waar we het net ook over hadden, dat stukje in harmonie leven. Ja, dan denk ik van, dan komen we er alleen maar juist dichterbij. Dus dan denk ik van, ja... Nou, als je, nou, okay, ik... als je, als je een goed huis kan, kan waarborgen met een mm-hmm. roedel, dan denk ik van, ja, dat, dat kan je best doen. Nou, en Erno had daar nog wel een inzicht op, want ik vroeg hem ook, want weet je, van, ik denk niet dat we hierdoor uh, opeens geen hond meer nemen, maar hoe zouden we dan wel om moeten gaan met een hond? Okay. Nou ja, dat begint ermee dat je kijkt naar wat het dier wil. Dus uh, dat op het moment dat die hond staat te janken bij de deur als je zorgens weggaat, dat je mm-hmm. niet denkt, oh, dit is een kwestie van even wennen en dat hoort erbij. En, uh, en ja. in alle handboeken staat, nee, je moet gewoon kijken wat het dier wil. En het dier heeft, dat staat daar te janken. Mm-hmm. Neem het serieus. Uh, neem het serieus, ja. Dus en, en, uh, en, en zeker met honden kun je natuurlijk best goed communiceren. Mm-hmm. Dus uh, de gedachte dat jij alles moet bepalen, hoe dat dier moet leven, dat hoeft bij honden helemaal niet. Want honden geven heel goed aan wat ze willen, waar ze naartoe willen, waar ze niet naartoe willen, uh, uh, wat ze willen eten, wat ze niet willen eten. Nou ja, goed, dan moet je, dat kun je best wel een beetje serieus nemen. Ja, dus het in harmonie leven, denk ik dan. En nou ja, niet alleen natuurlijk kijken naar het belang van de hond, maar ook naar jouw belang en ergens een mooie Ja, de, de midden, de, 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 de harmonie. Ja, eens, oké, okay, klaar. Ja, nee, ja, maar zo is het toch? Dus ik denk, ja. Dat klopt wel. Laten we dan even teruggaan naar wetgeving. Het punt waardoor we hier op kwamen. Dat honden in de wet eigenlijk gezien worden als ding. Daar ben ik het wel met hem eens. Je ziet duidelijk dat dieren en honden dat die belangen hebben. Dus ik denk dat die wel op een andere manier meegewogen kunnen worden. En volgens hem is een van de oplossingen, of misschien de oplossing, honden opnemen in de grondwet. Ja, ik denk wel dat je, um, dat je dieren als burgers moet zien. Um, en zeker voor zover het dieren zijn die wij houden. Hè? Dus uh, dieren die hier vastgezetteld zijn in dit land, um, die zouden eigenlijk als burgers erkend moeten worden. 
Dat lijkt mij een goed uitgangspunt. En dan kun je vervolgens altijd nog kijken welke rechten... Dus mijn, mijn, mijn gedachte is eigenlijk, is, is dit. Je hebt dieren die leven in het wild. Mm-hmm. Um, dat kun je allemaal niet onder de wet brengen. Veel te ingewikkeld. Uh, laat maar even gaan. Uh, alles, wat er onder de, alles wat er onder de stoeptegels zich bevindt... Dat kun je nauwelijks in wetgeving vatten. En de wet voegt daar ook niet zoveel toe. Maar op die momenten waar de mens ingrijpt in de natuur, daar kun je wel, dan wordt die wet interessant. Dan kun je zeggen van nou, die dieren die hier dan permanent in Nederland zijn, die zouden ook een permanente bescherming moeten krijgen. En alle andere dieren zouden überhaupt net zoiets als mensenrechten moeten krijgen. Van los van waar je ook bent, of je stateloos bent of wat dan ook. Mm-hmm. Je hebt altijd onvervreemdbare persoonsrechten. Mm-hmm. Um, het recht om niet gemarteld te worden is er een van. Waarom zou dat niet ook voor dieren kunnen gelden? Hè? Als we nou eens bij die Universal Declaration of the Human Rights, als we dat woordje human nou eens even weghalen. Als we daar gewoon als rights van maken. Mm-hmm. Um, en dan kijken welke rechten... Um, kunnen gelden voor, voor alle burgers, dus inclusief de dieren. Je, je zult de rechten een klein beetje anders moeten definiëren. Hè? Dus het recht om tot een vergadering te behoren of zo. Um, dat, dat zou je misschien een klein beetje moeten oprekken als het recht om in een kudde mee te lopen. Een paar rechten te velen is sowieso geen probleem. Ja. Hè? Dus, uh, uh, en er zijn misschien sommige rechten die dieren niet kunnen dragen. Mm-hmm. Um, zoals het, weet ik van wat, het, 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 uh, het recht op uh, beheer van je eigen financiën. Ik noem maar eens iets. Nee. Je zou eigenlijk gewoon moeten kijken van waar zijn we vergelijkbaar en waar niet. En waar we niet vergelijkbaar zijn, dan moet je andere regels voor bedenken. Mm-hmm. Uh, en waar we wel vergelijkbaar zijn, daar kunnen dezelfde regels gelden. En in plaats van dat we nou gelijk denken, een dier is anders dan een mens, dus geldt de hele wet niet, zou je moeten zeggen, nee, een dier is op sommige punten anders dan een mens. Mm-hmm. En op die sommige punten moet misschien ook de wet verschillen. Hè? Maar voor het grootste deel kan de wet wel gelden. Ja. Dat zou eigenlijk mijn gedachte zijn. Ja, weet je, ergens heb ik hier dan nog wel weer een beetje moeite mee. Ik snap wat hij bedoelt. Huh? En... De achterliggende gedachte daar is, is ook goed. Alleen om de hond nou gelijk te stellen aan de mensen, ja nee, dat ben ik het niet helemaal mee eens. Dan kom je dat... eigenlijk weer terug op diezelfde. Ja, wat ik net ook al zei, van wij staan bovenaan de voedselketen en het is niet raar dat wij daar anders mee omgaan. Uh, en daarnaast vind ik ook, wij hebben een stukje bewustzijn waarvan ik denk, dat weten we niet zeker, dat honden of dieren in het algemeen dat niet zo hebben. Nee, dat is weer verschillend per dier. Ze hebben ja. wel eens testen gedaan, inderdaad. Nee, dat klopt, weet je wel. Dus, maar dan, dan heb ik zoiets van, ja, nee. Dus om ze gelijk te stellen, nee, dat, uh, daar heb ik dan toch wel weer wat op tegen. Of op tegen, ook niet echt op tegen, maar ik ben het er niet mee eens. Ik kan me er niet in vinden. Beetje moeite ja. mee. Beetje moeite mee. Beetje moeite mee. Sorry. Nee, 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 maar je snapt wat ik bedoel, toch? Ja, ik snap wat je, wat je bedoelt. En ergens ben ik het ook weer niet met jou eens, omdat dat een heel erg... Um, ja, vanuit je gut feeling een reactie is. Van, ik vind een dier niet gelijk aan mij. Maar ik denk dat dat toch weer voortkomt uit hoe wij gedacht hebben over dieren. Dus dat kan je ook veranderen. Dus ik, ik ja. ben het er in die zin wel mee eens. Maar ik denk dat veel mensen ook wel denken zoals jij. Dus laten we even een stapje terugnemen. Als je even aanneemt van nou hier ben ik het niet mee eens. Dieren moeten niet in de grondwet. Mm-hmm. Dan is er nog steeds kritiek op wat er nu in de wetgeving staat. Ja, dat klopt. Dierenbescherming bijvoorbeeld. Hè, Dik Nachtegaal. Um, die kijken naar maatregelen in België en Frankrijk. Uh, en kijken van, hè, wat hebben ze daar gedaan om de handel in dieren... Uh, nou ja, om dat wat beter te maken, om de rechten te verscherpen. Uh, waarbij ze bijvoorbeeld uh, tegen handelaren die uh, puppies importeren... zeggen je, uh, je mag alleen maar van een bepaalde selectie... handelaren in het buitenland, uh, fokkers in het buitenland, puppies kopen... 
om te voor, omdat we die uh, hebben gecontroleerd en die hebben in ieder geval een soort van basis uh, dierenwelzijn ingevoerd. En koop je van anderen in, dan uh, noemen we dat uh, illegaal. Dat is een manier. Uh, je hebt een voorbeeld waarbij er wordt gezegd... Uh, dat is dan makkelijk meer voor de consument, ook weer makkelijker om te zien... dat eigenlijk iedereen die een die honden verkoopt... of je nou een particulier bent die thuis af en toe een uh, nestje hebt... of dat je een bedrijfsmatige uh, handelaar bent... dat je je moet registreren met een, en dan krijg je een specifiek nummer. Dat nummer moet in alle advertenties vermeld worden. En met dat nummer kun jij als koper in één keer de achtergrond van zo'n handelaar uh, opzoeken. En dat maakt het alweer makkelijker voor jou om een uh, verantwoorde keuze te maken. En de hondenbescherming heeft bijvoorbeeld gekeken van... Nou, hoe kunnen we mensen bewuster maken van wat het inhoudt om een hond te hebben. En die komen bijvoorbeeld met het idee van een hondvaardigheidsbewijs. Uh, die men eigenlijk in bezit zou moeten hebben alvorens je een hond aanschaft. Het werpt dan ook een soort drempel op uh, tegen een onderdachte of een impulsieve aankoop. Uh, en zo'n hondvaardigheidsbewijs kan er bijvoorbeeld uit bestaan dat je een soort uh, uh, een cursus moet doen, uh, eenvoudig gezegd. Hè? Je een soort cursus moet afleggen, uh, eventueel gekoppeld met een examen, uh, bestaande uit bijvoorbeeld een, een theoretisch gedeelte, uh, een praktijktoets hè, van hoe, hoe manage je een hond eigenlijk in de, in de samenleving. Zodat uh, toekomstige hondenbezitters eigenlijk een heel goed beeld krijgen van uh, wat vraagt een hond nou eigenlijk. En, en, en dat zien we dat 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 die kennis uh, uh, bij veel mensen gewoon eigenlijk nog ontbreekt, dat inzicht. Ja, kijk, dit vind ik nou goede, tastbare ideeën om er aan te werken. En dan vooral dat hondenvaardigheidsbewijs. Ik vind dat echt het meest briljante idee wat je kan hebben. Maar dat zou juist, uh, weet je, als de hele gedachtegang van uh, het beste voor de hond... Ja, nee, laat een mens maar zien dat ze het kunnen en dat ze dat... Dat ze het verdienen. Ja. Ja. Nou, het is, ook wat je, het is precies wat jij zegt aan het begin, een stukje tastbaarheid. Dat proef ik in, 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 in al die ideeën. Het zijn handvatten voor bijvoorbeeld politie om te zeggen... jij hebt geen nummer, jij hebt geen ja. vaardigheidsbewijs ja. en dan kan je er meteen wat aan doen. Ja. En het is vaak nu nog een beetje... Ja, het is een grijs gebied. Vaag. Men weet niet wat men daar precies moet doen. Ja. Dus inderdaad, laat, laat ze dat alsjeblieft doorvoeren wat mij betreft. Sterker ja. nog, sterker nog ik, ik durf het zelfs wel zo te zeggen... Ik denk, want als ik stel dat wij niet zo'n cursus zouden kunnen doen voor een hondvaardigheidsbewijs, yeah. zou ik me daar zelf ook beter bij voelen. Als, oh, ja, dan blijkt, ja, dat, als ik zo'n bewijs zou krijgen, dan betekent oké, okay, anderen denken dat we dit kunnen en dat zou mezelf ook een stukje zelfvertrouwen geven. Hm. Dat ik denk van ja, dat vind ik prettig. Ja. Nou, er zijn natuurlijk genoeg vragen nog bij. Hoe ziet het er precies uit? Uh, wie zou het gaan betalen? Maar daarvoor staat het nog iets te veel in de kinderschoenen ja, om dat ik. nu zeg maar in de tijd te gaan bespreken. Maar leuk uitstapje dit. Leuk zijstapje. Ja. Toch? Ja, ben mee eens. Heb je nou al wat andere honden gezien dan? Ja, als we even teruggaan van de zijstap naar zeg maar, de praktische, echte wereld. Ja. Uh, <laughs> ja, nou, ik, ik heb sowieso heel veel leuke honden gezien. Maar ik heb er één gezien waarvan ik denk van... Misschien moeten we die wel op gaan zoeken. En welke is dat? Uh, het is een jonge reu. Uh-huh. Ongeveer twee jaar heet Mike. Het is een beetje een, een onherleidbaar bastaard. Dus ik zou je niet kunnen vertellen welke... Uh, wel gras het is, maar hij is dus uh, intelligent. Hij leert graag. Uh, het, het, het is ook een relatief sportieve hond. Dus dat, uh, het is geen kleine is hond. Nee, het is een beetje een middelmatige, ja. uh, middelmatige hoogte. En het rugzakje wat hij heeft, is dat hij um, nog wel een beetje angstig kan zijn. Hij valt niet uit door die ja. angst, maar hij vindt nieuwe situaties. Andere mensen, andere honden, vindt hij wel spannend. Daar werk ik liever mee dan met een hond die wel kan uitvallen. Vooral voor ons ja. als beginners. Klinkt het, goed. Het, het klinkt wel als een leuke begin. Ja. Maar 
We mogen er morgen gaan kijken als je wil. Hoppa, ik regel de auto ook, wij gaan. <laughs> Je luisterde naar aflevering 4 van de Puppy-podcast, wetgeving en ethiek. Voor ons komt de daadwerkelijke aanschaf van een hond steeds dichterbij. De volgende aflevering gaat daarom over training. Moeten we al een trainingsplan klaar hebben voordat de hond er is? Hoe fanatiek willen we gaan trainen? En wat kun je überhaupt allemaal trainen? Je hoort het in aflevering 5. Straks te beluisteren, evenals alle vorige afleveringen, op www.potgrond.nl. Thank you.